0: Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
1: Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast.
0: Wir sind heute bei Rudolf Post in Garbsheim. Heißt, Garbsheim. Garbsheim heißt es ausgeschrieben, aber sie haben so eine schöne URL sondern die heißt, die heißt Gabsim. Gabsim, ja. So also wird es eben
2: im Dialekt gesprochen. Das ist ja oft so, dass die Ortsnamen so zusammengezogen werden. Das gibt es in der Pfalz ja auch. Gibt es eine und weiß ich was. Also, das gibt es ja häufig.
0: Ja. Geuse für Geisheim. Ja, ja. so mein Favorit
1: ist Hetrim. 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 Hetrum, ja. Ja. Was ist das? Hettenleitleim. Das
0: Hettenleileim. ist wirklich eine starke Verkürzung. Das fand ich für Sie. Sehr passend, dass Sie so eine URL haben, denn Sie beschäftigen sich oder haben sich sehr, einen Großteil Ihres Lebens mit Dialekten und auch sehr viel mit dem fessischen Dialekt beschäftigt. Ja. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da alles gemacht haben?
2: Also ich bin ja zum Dialekt gekommen auf, bei meinem Studium. Da wurde plötzlich mal ein Seminar angeboten, die deutschen Mundarten. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja toll, ich komme ja auch aus einem Dorf, wo man Dialekt gesprochen hat, allerdings in Hessen. Und da habe ich dann das erste Mal praktisch eine Arbeit bekommen, wo man empirisch forschen konnte. Also ich habe zum Beispiel den Auftrag gehabt, die Bezeichnung für die Wagen, der Bauernwagen in verschiedenen Gegenden in Deutschland zu ermitteln. Und dann konnte ich wirklich dahin gehen, wo der die gesprochen wird. Die Leute fragen, wie sagt man denn zu dem Radnagel und wie zu der Verbindungsstange zwischen Vorder- und Hinterwagen. Und überall gab es unterschiedliche Antworten. Und da habe ich gemerkt, dass das hochinteressant ist. Früher habe ich meine Seminararbeit nur aus Büchern zusammengeschrieben und jetzt konnte ich auf einmal die Sprache da, wo sie weg in der Wirklichkeit ist, abholen. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann bin ich irgendwie bei der Dialektforschung geblieben. Als dann in Kaiserslautern mein Vorgänger, der beim Badischen Wörterbuch gearbeitet hat, in Ruhestand gegangen ist, habe ich mich auf die Stelle beworben. Und obwohl ich kein Felser bin, kein Gebrochener, habe ich die Stelle aber bekommen. Aber das ist auch nicht schlimm, denn... Man muss ja den Dialekt in diesem Wörterbuch nicht aus seiner eigenen Kompetenz bauen, sondern da wurde ja schon gesammelt, da gab es ja fast zwei Millionen Belege in Hunderten von Karteikästen. Und man hat anhand dieser Belege, die in jahrzehntelanger Sammelarbeit zusammengetragen worden ist, hat man dann dieses Wörterbuch gemacht. Und ich bin beim dritten Band eingestiegen.
0: Das heißt, die haben was studiert?
2: Ich habe Germanistik studiert und Katholische Theologie. Ich wollte eigentlich in die höhere Schule, also die höhere Schul, wie ist es? Ja. Nee. Ja, ja, höheren, höheren, höheren ah, Ich okay. habe auch noch das erste und das zweite Staatsexamen gemacht ne? und dann habe ich aber dann promoviert auch über ein dialektologisches Thema in Mainz und bin dann halt in der Pfalz gelandet und bin dort herzlich aufgenommen worden und ich habe mich auch gut einarbeiten können und es ist oft so, wenn man von außen kommt, sieht man manches vielleicht schärfer als jemand, der drin ist. Der denkt immer, sein eigener Dialekt, das wäre das normale Pfälzisch, ne? aber der von außen kommt, der sagt, nee, das kann auch noch so sein oder so. Viele Felsamte haben da gesagt, ja, wenn man meinetwegen sagt, der Bub, ne, das gibt es nicht. Das heißt der Bub, aber es gibt eine Ecke in der Pfalz, wo man auch der Bub sagt und so weiter. Ne, und so viele andere Sachen gibt es da. Ne. Und da bin ich dann halt geblieben, lange Zeit, bis das Wörterbuch abgeschlossen war.
0: Wir haben es hier neben uns stehen. Das sind... Sechs sehr dicke Bände und ein kleinerer, ne? Ein ja, das ist ein naja, ja, wenn ja. ich das ein Heft, das ist schon für mich ja. auch ein ziemlich großes Buch, aber im Vergleich der anderen ein Heft. Was steht da drin? Ja. Ist das wie ein, wie ein Wörterbuch, wie ein Duden, wo zu einem Wort eine Erklärung, also wir können es ja jetzt nicht zeigen, wir müssen es erklären, was ja. drin steht.
2: Ja, also wie gesagt, mit dem Beispiel von der Ameise schon. Also es gibt dann Stichworte, die aber mehr oder weniger standardsprachlich sind. Ameise, ne? Aber dann. Geht es los, dann wird die Lautform abgearbeitet. Da heißt dann Emetz, Westfals und Umens da und Ometz da und Zeichems und, und so im Süden und so weiter. Da gibt es ganz viele Bezeichnungen. Und dann ist erstmal die Lautung abgeklärt und wo diese Lautung für dieses Wort vorherrscht. Ne? Und dann wird aber angegeben, auch äh, Sätze, Redens an, Sprichwörter zu Ameisen. Ne? Und dann ist der Artikel von der Ameise vielleicht eine Spalte oder länger. Es gibt manche über Machen, die, die gehen sieben, acht Spalten, weil Machen ja ein unheimlich wichtiges Wort in, der, in den Mundarten ist. Und so muss man sich das vorstellen. Also es ist praktisch immer ein Stichwort, zu dem dann die jeweiligen Lautungen angeben werden. Manchmal gibt es aber auch nur eine Lautung. Und dann aber auch die verschiedenen Bedeutungen. Es kann ja sein, dass Ameise noch eine andere Bedeutung hat, ich kenne jetzt keine gerade aus der Technik, das ist so ein genau, kleiner ja, genau. ja. aber das, äh, man müsste jetzt dann halt nachschauen, vielleicht gibt es das noch. Also, und so hat man dann anhand dieser Belege äh, dieses mhm. Wörterbuch gemacht. Aber dazu wurden vorher schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in alle Schulorte so Fragebögen geschickt. Wie sagt man dazu, also das junge weibliche Schwein und äh, wie sagt man eben äh, für die Deichsel am Wagen und so weiter und, und so. Und da haben die Lehrer waren das meistens, haben dann oder zu Hilfenahme der Schüler immer ausgefüllt. Ne? Und da hat man relativ gute Überblick. Und es sind ja auch ein paar hundert Karten in diesem Wörterbuch, Sprachkarten. Und da kann man immer sehen, wie man in der Fall sagt, meinetwegen zu Gesessen, ob man da Gesatz oder Gesosse oder äh, Gesesse. Sowas, Gesesse Gesesse. oder sowas spricht. Das konnte man dann ganz gut anhand dieser Antworten machen. Man hat dann nur immer die Gebiete abgegrenzt, wo die gleiche Form war und dann die Leitform reingeschrieben. Und das ist auch sehr schön, wenn jemand sich mit dem Felschen mal befasst, dann sieht er die Reichhaltigkeit und die Vielgestaltigkeit. Ne? Also dass in der Gegend von Kusel oft ganz andere Ausdrücke sind als in der Vorderpfalz und im Norden andere als im Süden. Also auch Wortschatz äh, unterschiedlich. Und natürlich die Lautung sowieso schon. Also für ähm, ich habe, dass man sagt, ich Hund, ich habe, ich Hennen und so, sowas. Das gibt es ja schon auch. Ne? Aber auch mit dem Wortschatz. Das ist also die Bezeichnung für den Feldsalat, da Philipp hier ist und da eben Dolläuche und andere Wörter gibt es da eben auch. Ne?
0: Und diese Sprache, also man sagt, glaube ich, Binnengrenzen. Ja. Die, die sind in ähm, sind die für jedes Wort anders?
2: Ja, ja, also nicht für jedes, aber, es, aber im Allgemeinen der Wortschatz ist sehr vielgestaltig und man kann also quer durch ganze Pfalz, überall Sprachlinien erkennen, während bei der Lautung, da gibt es ja welche, die dann immer so an dem Pfälzer Wald langlaufen, die sogenannte Pfälzer Das dass ganz viele Besonderheiten da abgetrennt werden, die Westpfalz von der Vorderpfalz, aber bei den Wörtern ist es oft sehr unterschiedlich. Ne? Also Und es gibt keine klaren äh, Massierungen von 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 den äh, Wörtern da oder Wortgrenzen.
0: Mhm. Das merke, ich merke, dass bei manchen Wörtern, dass es eine Grenze manchmal gibt für einige Wörter, die quasi, ähm, wo es in, in Speyer anders gesprochen wird als in Ludwigshafen. Ich komme nämlich mhm. aus der Nähe von Speyer ja. und manche Wörter ja. werden da anders gesprochen als in Ludwigshafen. Und da merke ich jetzt, mhm. da wo ich jetzt wohne, über der Oma, über der wir wohnen, die sagt dann Sachen anders. Ja. Ich glaube, Feldsalat ist so eine so eine Geschichte, mhm. wo die mhm. anders sagen. Ja. Genau. Ja, ja. Aber jetzt haben wir sie schon ein bisschen angesprochen. Äh, diese, wie man quasi, vielleicht fangen wir außenrum an. Wo grenzt man denn eigentlich das Pfälzische ab? Also wer spricht Pfälzisch und ähm, ja, wie kann man es eingrenzen? Ja. Wo wird Pfälzisch gesprochen?
2: Also man kann es an sprachlichen Merkmalen abgrenzen. Also einmal schon nach Süden, äh, Südosten auch. Die P-Verschiebung, also äh, das Punt und Pfund und so weiter. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, in der Pfalz geht der Pfarrer mit der Pfeife in die Kirche. Also da wird immer, werden diese p formen gebraucht, werden man im Süden, im Alemannischen, dann sagt der in Pfalz geht der Pfarrer mit der Pfeife in die Kirche und so weiter. Das wäre das eine. Dann zum Lothringen rüber, da ist diese Hus-Hauslinie. Ne? Also da sagt man Hus und so und Is für Haus und Eis. Zum zurück rüber ist es die Dat-Das-Linie, also dort sagt man Dat und Et und Allet und so weiter, während in der Pfalz dann das alles s und so weiter. Und nach Norden ist so ein Bündel mit, mit Form von St, also zum Beispiel gibt es die Fest-Fest-Linie, also in der Pfalz sagt man Fest und dann äh, bei der, hier bei Mainz rum fängt dann schon die Fest an oder Schwester und da sch und sagt man Schwester. Ne? Und äh, das sind so die vier Abgrenzungen, wenn also jemand Fest sagt und Das und Haus und Appel ne, oder, oder Punt, dann ist er etwa aus der Gegend hier, aus der Pfalz. Ne. Wo natürlich die Abgrenzung zwischen Rheinhessen und der Pfalz fließend ist. Also das Nordpfälzische geht oft mit dem äh, Rheinhessen zusammen. Also da sagt man, ich hunn und ich sein und so weiter. Äh, das ist ja schon äh, hier typisch für Rheinhessen, in der Nordpfalz aber auch. Und während dann in der übrigen Pfalz sagt man, ich hab oder ich heb und so weiter. Ne. Und ich bin, oder äh, Ben.
1: Das ist nah merkt Merkmal, so, wenn man aus Frankenthal nach nach Bobenheim-Roxheim kommt. Ja. Bobenheim-Roxheim ist schon fast rein hessischer Dialekt. Also in ja, ja. sowieso schon. Aber das ist ganz nah beieinander. Ja, ja, natürlich.
2: Also es ist oft so, irgendwie muss ja eine Grenze zwischen zwei Orten ja. mal lang gehen. Und dann ist von dem einen zum anderen Ort halt eben anders. Ne? Ähm, schlagartig dann. Ne?
0: Und ist das deshalb so, weil sich dort früher quasi die Populationen nicht vermischt haben?
2: Das schon auch, gerade weil auch der Pfälzerwald zum Beispiel so eine Sprachschranke ist. Das war auch eine Verkehrsgrenze. Ne? Und ähm, dann haben die Leute nicht so viel Kontakt miteinander gehabt und dann haben sich die Dialekte gesondert entwickelt und konnten sich nicht angleichen aneinander. Das ist auch oft zu so Konfessionsgrenzen, also weil dann die Leute nicht geheiratet haben, rüber und über. denn oft wurde ja durch ein Heirat wurde ja dann ein Dialekt von einem anderen Dorf den Leuten bekannt und die Kinder haben dann vielleicht, weil es prestigereicher ist, die Aussprache der Mutter genommen und dann hat sich das im Dorf so verbreitet und so kann man das sich ein bisschen erklären manchmal. Also es wird oft gesagt, einmal das Prestige eines Dialekts, aber er vorgeht oder zurück und dann auch äh, Verkehrsschranken, also dass die auch das Beeinflussen, diese, diese Kleinkammerigkeit der, der Dialekte.
0: Das hatten wir jetzt am Anfang schon ein bisschen angesprochen, da bleiben wir beim, beim Prestige, nämlich wir haben darüber gesprochen, wie es sein kann, dass manche Dialekte ähm, lieber gesprochen werden oder auch außerhalb des eigenen, des eigenen Raums äh, gerne gesprochen werden oder nicht und Sie haben uns so schön erklärt, woran das liegt.
2: Ja, also es ist so, es gibt jetzt eine Beliebtheitsskala von Dialekten und manche viel ganz weiter oben, manche weiter unten. Und es hängt oft damit zusammen, wie weit die Landschaft, in der der Dialekt gesprochen wird, kulturell als höher stehend angesehen wird oder auch wirtschaftlich. Und dann wird diese Form gern übernommen, während wenn man aus so einer hinterwälderischen Gegend kommt und so weiter, wo, wo sich nichts abtut und dann übernimmt man dann nicht so sehr ne? und, und spricht es auch nicht so sehr nach außen hin intern schon, aber nach außen hin sagt man auch, ich möchte doch nicht als Hinterwäldler erkannt werden und dann vermeidet man den Dialekt. Während andere, die sind selbstbewusst und können das so sagen. Also das ist hier in der Pfalz noch sehr stark, dass die sich zwar nach innen raus rühmen, Pfälzer zu sein, aber wenn sie dann nach außen hin äh, hinkommen im Urlaub irgendwie, dass sie dann doch zunächst mal versuchen zu verhindern, äh, gleich mit dem breitesten Fels sich da aufzulaufen.
0: Das heißt auch, Sie haben vorhin ähm, angesprochen, Sie sind ähm, beim Mundart-Dichterwettbewerb, heißt das, glaube ich? Ja. Sind Sie in der Jury? Das heißt, auch das ist ein Wettbewerb, der eher innerhalb der Pfalz-Prästigeträchtig ist. Ja, ja, heißt
2: ja ist. Pfälzischer mundart Und es werden Gedichte nur angenommen, die in etwa in Pfälzischer Mundart geschrieben sind. Also aus der Kurpfalz da drüben auch, aber und zum Saarland hin sind auch schon Leute, die dazugehören. Also Das die, die Saarland ist ja teilweise auch noch sprachlich gesehen Pfälzisch. Und äh, da kommen dann die Einsendungen, manche auch aus dem südlichen Rheinhessen noch. Aber im, im Großen und Ganzen ist es ähm, eben für Pfälzer gedacht. Und der ist ja der in Bockenheim ist ja der, der Älteste und längste, der schon seit den 50er Jahren, das ist jetzt schon über 60 Jahre, ist dieser Wettbewerb. Und äh, es ist immer interessant zu sehen. Was für Dialekte da zusammenkommen, aber auch welche weiten Spektren die Leute haben. Ne? Also man kann Lustiges machen, man kann Ernstes machen. Also das ist, früher hat man ja mit Mundartdichtung immer so schenken, klopfen, Humor verstanden, dass man immer lustig sein muss und so Büttenreden, zeug und so weiter. Aber das ist heute schon ganz anders. Ne? Es gibt heute wirklich sehr anspruchsvolle ähm, Leute, sehr anspruchsvoll, die Mundart als literarisches Ausdrucksmittel benutzen und, und dann sehr gute Sachen machen. Ne?
0: Das, ähm, ich stelle mir vor, dass die Mundart-Wettbewerbe keinen besonders gut, guten Nachwuchs äh, haben. Ja. Ist das bei jungen Leuten? Es gibt im immer
2: äh, wieder äh, welche junge Nachwuchs, aber die sind meist schon 30 oder 40 oder so. Also in der Mundartszene ist jemand noch zum jungen Nachwuchs, der eben so 30 oder 40 ist. Also ich bin ja schon jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren dabei. Und wir haben damals schon gesagt, ach, wenn wir uns die Leute anschauen, irgendwann müssen wir die alle das Treppchen hochheben, dazu zu ihren Vorstellungen. Aber es ist nicht so gewesen. Also es kommen doch immer wieder Junge nach. Und der Durchschnitt, ich habe dann mal das so ausgerechnet, bleibt eigentlich immer gleich. Ne? Es sind dann doch immer ein paar Junge, die nachkommen, die Älteren, die wegsterben. Aber wenn man jetzt... Die Preisträger, als er sich anschaut, ich würde sagen, so der Durchschnitt ist meistens so um die 50, 60 ist der äh, schon. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Man darf ja nicht jetzt äh, nur, ähm, nur weil jemand alt ist, den diskreditieren. Der kann auch gute Texte schreiben und äh, Gedichte.
0: Natürlich, es wäre nur schade, wenn, wenn das aussterben würde. Ja. Das ist das immer was ja. Schades.
2: Es ist halt so, dass ein paar Junge das auch machen, aber die sind dann doch Exoten noch. Ne? Und äh, die machen auch anderes. Wir haben, bieten dann jetzt ja auch, an, dass man Rap machen kann oder Limericks oder irgendwas oh. und da sind gute Sachen äh, dabei, also man versucht auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und man ist auch schon mal in die Schule gegangen, um da zu werben, da haben auch Schulklassen sich beteiligt, aber das waren dann immer nur so Eintagsfliegen und so, dass dauernd junge Leute, das, das äh, ist wohl noch nicht so bewusst, dass man da auch interessante äh, 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 Texte bringen kann oder, oder Experimente auch. Ne? Also die Jury ist relativ aufgeschlossen, gerade wenn jemand mal Außergewöhnliches macht, dass sie da eben dann eher dem sogar einen Preis geben muss, wenn jemand in traditionellen Formen sich nur ausdrückt, was auch gut sein soll. Also es kann ja gereimt sein, kann freie Texte sein, kann alles sein, ne? also was da geboten wird.
0: Ne? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe erst dieses Jahr mich wirklich mit diesen Wettbewerben auseinandergesetzt. Ich wusste, dass es Mundartdichter äh, gibt, ähm, aber dass es da wirklich diese Wettbewerbe gibt, das weiß ich erst seit mhm. diesem Jahr und finde das ganz spannend und finde auch jetzt schön, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es
2: gibt äh, dann auch in Dantstadt Schornheim, der auch schon relativ genau. lang da ist und der auch gut äh, gemacht wird und dann aber auf der Sieginger Höhe gibt es genau. noch einen und so weiter und dann in Kronbach gab es noch einen, äh, also es gab dann mal zu Zeiten vier Wettbewerbe und äh, viele Leute bewerben sich dort und dort und so weiter, aber wer in, in Bockenheim noch mal einen ersten Preis macht, das ist so der, das Wimpeln der der, der äh, Wettbewerbe noch, ne? also in Bockenheim ist es nicht so leicht, ein Preis zu bekommen, ähm, aber andere haben auch gute Leute und, und sind auch die viele Preisdecker bei uns und auch bei Darmstadt und so weiter, äh, da ist heute kein Unterschied mehr, aber in Darmstadt kann man auch andere Formen einreichen, in, in Bockenheim immer nur Gedichte, also das, was man als Gedicht so nehmen kann, ne? Während da können auch Prosastücke äh, gebracht werden oder Dialoge und so weiter. Äh, da ist natürlich dann eine größere Öffnung da. Mhm.
0: Wissen wir, wo wir nächstes Jahr hingehen?
2: Ja. Ja. Definitiv. Ja. Ich, ja.
0: ich habe mich ein bisschen in Ihrem äh, Buch eingelesen äh, und darin stehen auch Gedichte, an denen Sie ähm, zeigen, welche Binnengrenzen es innerhalb des Pfälzischen ja. gibt. Und ähm, da äh, werden wir vielleicht mal versuchen, das, ähm, also es gibt eins, das heißt, so ist es, und eins, das heißt, es kupst wie gesprungen. Und ähm, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was sagen, wie sich innerhalb der Pfalz, was es da so für Linien gibt, wie mhm. sich da das verändert.
2: Ja, und also jetzt bei dem Satz kups wie gesprungen, da könnte man sagen, das muss aus der Vorderpfalz kommen, weil da das E noch hinten dran ist, bei den Partizipien der starken Verben, also in der Westpfalz würde man sagen, kups wie gesprungen, da wird das E nicht mehr gesprochen, also da gibt es die sogenannte äh, Gebroch, Gebrochen, gebrochene Linie und gesungen, gesungen und so weiter. Also alle Partizipien der starken Verben werden in der Vorderpfalz noch mit E gesprochen, die anderen aber ohne. Ne? Also, wenn jemand sagt genommen, dann kann er nur aus der Westpfalz kommen und genumme oder so, das wäre dann vorderpfälzisch. Ähm, das ist die wichtige, eine wichtige Scheide. Aber es gibt auch eine, die Nord- und Süd trennt. Einmal die Diminutivgrenze, die Verkleinerungsform, die ist ja so, die geht so schräg durch die Pfalz bis rüber nach Mannheim so. Äh, nördlich davon sagt man hier oder hier, ne? also heiß hier und äh, südlich davon L, Heisel, ne? und ein Bisschen, Bisschen, Bissi und, und so, und dann unser Bissel ne? also da kann man, kann man auch gut erkennen, äh, ob jemand mehr aus dem Süden kommt oder aus aus dem Norden, auch wie er ist, sagt das Wort ist, ne? im Norden würde man ist oder es sagen, im Süden isch oder esch, ne? also das ist auch
0: sehr markant, ne. Ja, spannend. Und danach sich dann auch Mundart anzugucken, also auch Mundart Gedichte anzugucken, das finde ich ja fast detektivisch, wie man sich dann anhand von Gedichten sagen kann, ah, der muss daher kommen. Also ja, ja, ja. das ist wirklich ganz ja, wenn interessant. Wenn ganz zu sehen.
2: markante Worte dann auch verwendet werden, die dort nur in der Pfalz kommen. Ich weiß, der Herr Runk, der war ein berühmter Mundartdichter aus der Gegend von Landau und der hat dann immer so schöne Mundart, gehabt, das Rewehäsel zum Beispiel, ne? das ist Rebholzbündel. ne? Also äh, äh, das ist so ein typisches Wort für diese, für diese Gegend da. Ne? So.
0: Wo kommt denn das Pfälzische her? Von wem haben wir uns denn was genommen?
2: Ja, das ist ja eigentlich ein Dialekt eines fränkischen Stammes, äh, der praktisch aus, aus der Völkerungszeit von Nordwesten hergekommen ist. Aber da waren ja vorher auch schon Menschen da, ne, die, die gelebt haben, also die Römer und Kelten und so weiter. Und vieles ist ja auch dann von denen noch übernommen worden. Also die ganzen Flussnamen, Clan und... Äh, Rhein und so weiter, die sind ja alle aus der vorgermanischen Bevölkerung übernommen worden. Und ähm, ist es ist praktisch erbwörtlich, ist ja er ein, ein fränkischer, ein germanischer Dialekt, der jahrtausendelange Tradition hat und, und, und da sind Worte dabei, die halt jahrtausendelang von Mund zu Mund weitergegeben wurden, die es in der Schriftsprache gibt, es also zum Beispiel die Nussschale, die von der Walnuss, die heißt die Nussläfel oder lafel je nachdem, wo man herkommt in der Pfalz, und das ist ein ganz altes inorganisches Wort, das dann auch im slawischen Verwandte hat und so weiter. Also, und das wurde, wie gesagt, immer nur von einem zum anderen weitergegeben und stammt aus einer Zeit von vor 2.000, 3.000 Jahren. Und so ist es mit vielem auch. Aber dann natürlich im Mittelalter gab es dann bestimmte immer Beeinflussungen. In den Rhein hoch, kam dann Alemannisches und zum Teil waren ja auch Alemannen hier, die wurden zurückgedrängt. Also es, gerade in Südwalds gibt es Alemannisch und fränkische Durchmischungen, und immer wieder kamen Einflüsse dazu durch die Juden, durch die Franzosen. Gibt es ja sehr viele französische Lehnwörter auch im Pfälzischen. Trottoir. Und, Trottoir. Ja, genau. ja, ja, genau. Trottoir. Also die werden ja heute oft, habe ich gemerkt, als urige Pfälzige Mundartwörter angesehen, obwohl die vor 200 Jahren und 52 Jahren Neulinge waren. Ne? Mhm. Also wenn du der, der Kumbär oder sowas, gibt es ja so, solche Schimpfwörter oder was weiß ich. Und das ist dann Krompère, französisch und so weiter. Also das äh, ist ganz äh, äh, typisch und wird als urig Pfälzisch angesehen. Das ist für mich auch toll, dass die Dialekte vieles aufnehmen und verarbeiten und sich anverwandeln. Das finde ich also ganz toll. Das ist nicht einfach ablehnt, äh, sondern dass ich auch so, ja, als und her mit. Und dann nehmen wir es auch mit Allah zum Beispiel, ne? dass dieser, dieser Ausspruch, das ist ja auch aus dem Französischen, Allah, Alain in der Richtung, also äh, auf geht's, los lass uns losgehen und so weiter. Und äh, das finde ich gerade das Schöne, dass die Bundart unbefangen irgendwas nimmt, aber dann das eigene System Angleicht. Also. Und der, der Goethe hat schon gesagt, also die Kraft einer Sprache zeigt sich nicht dadurch, dass sie das Fremde verstößt, sondern dass sie es verschlingt. Ne? Und da ist das sich eine sehr kräftige Sprache. das nimmt sehr viel auf und verarbeitet es und, und ist es dann urfälzig auf einmal geworden. Ne? Das finde ich das Schöne. Und das ist so ein Schmelztiegel ist das, diese Gegend hier. Ne?
0: Mm -hmm.
2: ja, ja, genau, ja.
0: <lacht> ja ja
2: Kinderschees und was ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja. Also ich das Schess, ja, äh, die Oma
0: hatte immer in der Küche Schesslons. ein stehen. Ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> ja, und
0: gibt das, das ganz, weiß man ganz ganz viele.
2: Also, gibt, also ich habe die mal im felsen bucht, das sind in meinem Buch, kann man das ja sehen, also es sind unheimlich viele, viele Wörter, auch, auch alte Wörter dann, das finde ich schon auch aus dem Lateinischen noch, in der Winzersprache natürlich, weil der Weinbau ja von den Römern kam, aber da gibt es zum Beispiel auch an der Vorderwald zum Beispiel <lacht> gab es früher so Rebgerüste, das wurde Kammert genannt, ne? Das Wiener Camerata aus dem Lateinischen noch. Ne? Also, das ist ein Wort, das praktisch auch aus dem römerzeitlichen Weinbau noch hier übrig geblieben ist. Ne? Ist ja in, in Ungstein, ist ja dieses Weingut äh, entdeckt worden, da hat man auch die Kelter entdeckt und so weiter. Also, es ist ganz sicher, dass die Römer hier auf jeden Fall in der Pfalz schon Wein angebaut haben und dass das dann von den Fragen, die dann kamen, übernommen wurde und vieles halt auch Worte, weil die ja selbst noch keine, keine Worte für Kelter hatten. Kelter ist ja auch. Lateinischen Ursprungs, Kalkatura und so weiter. Also Wein selbst natürlich auch und äh, die Bütte und, und das Logel und Leil und was es alles gibt. Also alles, wo man die Trauben mit aus dem Finger trägt und so weiter, sind alles Wörter, die aus dem Lateinischen noch kommen.
0: Und das heißt, Sie haben sich da auch etymologisch, also von der Wortherkunft her, in dem Buch damit auseinandergesetzt? Ja, ja, es
2: wird also bei vielen Mundartwörtern schreiben wir dann dahin, wo es herkommt. Ne? Also, dass die Leute die Leute interessieren sich, ja, woher kommt dieses Wort und so weiter. Ne? Und wenn es fremder Herkunft ist, auf jeden Fall, also Lateinisch, äh, Französisch, Chitisch und so weiter, aber auch bei anderen Wörtern, die nicht so ganz erklärbar sind, also wie der, das Läufel da, oder der, die Läufel da, die Läfel, äh, die wird dann wohl auch erklärt. Ne? Also wenn wir es wussten, also es ja auch viele Wörter, haben wir dann einfach nur mal gebucht, die sind halt da, aber keiner weiß jetzt genau, wo es herkommt, weil es keine früheren Belege gibt, es ist noch nirgendwo aufgezeichnet, es gibt es nicht im Mittelhochdeutschen, zufällig auch nicht überliefert äh, und dann da kann man höchst gucken, Ähnlichkeit mit anderen Sprachen und so weiter. Und da kann man auch manches machen, aber bei manchem steht man rum oder dann sagt man, gut, das soll man jetzt so dokumentiert sein. Da können spätere Generationen noch äh, herausfinden, was das sein kann. Ne? Also dieses große Wörterbuch versteht sich auch als Dokumentation zunächst mal. Und die Interpretation, wie das zu deuten ist, also an den vielen Sprachkanten kann man ja auch vieles Sprachbewegungen äh, sehen. dass zum Beispiel von Nord nach Süd Sprachbewegungen und dann plötzlich bleiben rechts und links bleiben äh, Sprachdialekte hängen. Also zum Beispiel die Aussprache in der Gegend um Landau. Die Frau ist da die Frä. Ne? Und das ist aber auch oben bei Kusel auch noch so eine Ecke. Ne? Das heißt, früher hat man da der ganzen Fall mal Frä gesagt und das ist dann durch, durch das andere wieder auseinandergesprengt. Und das findet man häufig, dass da so zwei Inseln stehen geblieben sind und da mittendrin auf der Straße Mainz äh Metz rüber, da ist also der Verkehr gelaufen und der hat das praktisch dann auseinandergetrieben. Ne? Das kann man da sehen und dieses Wörterbuch dokumentiert unheimlich vieles, wer sich für Kochrezepte interessiert, da kann er dann nachschauen bei Saumagen, was die Leute angegeben haben, was da reinkommt. Ich habe den Artikel Saumagen geschrieben ne? und da habe ich erstmal gestaunt. Die einen machen Mayo rein, die anderen machen das rein und so weiter. Aber wir dokumentieren ja nur, was sagen die Leute. Ne? Ob das stimmt, müssen wir nicht sagen, sondern nur, was, was haben die da angegeben. Und dass es auch früher mehr in arme Leute essen war. Ne? Das ist ja oft so, dass viele. Gericht, die man heute so als Nationalgericht ist, sieht. Früher arme Leute essen waren Pizza und, Pizza und Paella oder irgend sowas auch und so. Ja. Und heute gelten sie dann als Prestigeessen oder so, zumindest was den Saumagen betrifft, der Kohl, cool soll ja doch, Staatsgäste damit bewirtet haben. Aber ich habe auch mal in Deidesheim da so einen Saumagen gegessen, der war wirklich sehr gut. Also ich, ich tue auch immer mal so versuchen, aber da kann man auch gute und schlechte bekommen. Also aber wenn er gut ist, dann ist er gut.
0: Das ist wahr, das ist ja. Das schön. ist wahr. Ähm, Sollte jetzt fragen. Ja, Das heißt, es ist auch ein Zeitdokument, was Sie mit dem felsischen ja. Wörterbuch ja gemacht haben. Das man heißt, ich glaube, so wenn man äh. heute diese Befragung nochmal machen würde an Schulen, wäre es ganz anders. Ja, ja
2: natürlich. Ja, ja. Es ist praktisch ein Dokument vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder ne? viele haben noch aus der Erinnerung vielleicht auch noch fr früher was ausgekramt. Das ist jetzt mal so dokumentiert. Ne? Und vieles natürlich Redensart und Sprichwörter sind dann halt auch aus Zeit, beziehungsweise Zeitkolorit. Also dieser Spruch mit dem ähm, Weiber kein Verderbe, geil verrecke, das sind Schrecke oder so irgendwelche Sachen. Das zeigt halt, wie man früher so das Schicksal und das Leben gesehen hat. Ne? Dass man die Frau stirbt, ist nicht so schlimm, man kann ja wieder heiraten. Aber wenn das Pferd stirbt, muss man dann für viel Geld neues kaufen ne? oder sowas. Ne? Also auch die Armut und äh, auch die Deftigkeit, auch wie man Kinder erzungen hat und auch die Klischees über Geschlechter. Es gibt unheimlich viele negative Zeichen für, für Rätselige Frauen, aber weniger für Männer, ne, weil das halt äh, und umgekehrt dann für, für versoffene Männer dann auch wieder mehr und so weiter. Da so kann man auch sehen, was wurde bei den verschiedenen Ge ähm, Geschlechtern sanktioniert, ne, also auch in der Sprache dann. Ne.
0: Was wird als positiv angesehen ja, und genau, was als oder negativ? Ja, also
2: man, das Negative, dann, dann gibt es halt Schimpfwörter oder Wörter, oder, oder, oder die dann halt als flappel oder weiß ich was, und das ist dann halt negativ oder so Sehr
0: ja spannend. Und ich habe in Ihrem ähm, Buch auch gelesen, dass Sie ähm, Prognosen für die zukünftige Entwicklung zumindest ein wenig. Ja, ein bisschen kann man schon haben.
2: sagen. ist also nicht so, dass die Dialekte total aussterben, äh, sondern ist es ist so, dass die sich verändern. Es geht der Trend äh, zu größeren Räumen, also meinetwegen der Raum Mannheim-Ludwigshafen, dass der sich angleicht und äh, andere Saarbrücken dahinraum raum. Dass es also Großraumdialekte gibt und so also Kolonä-Sprachen, wie man das so nennt. Aber es ist dann immer noch eine regionale Sprache. Sprechweise. Also ich habe ja viel auch in alten Büchern äh, geforscht über, das Es gibt ja schon aus dem 19. Jahrhundert welche, und da schreibt einer schon, ja jetzt, wo die Volksschulen eingeführt sind und wo die Eisenbahnen das Land durchflügen, da wird der Dialekt in 20 Jahren total ausgestorben sein. In Wirklichkeit ist er heute immer noch da, also man muss da vorsichtig sein, aber es gibt schon einen Abbau. Viele Sachen, die im Dialekt bezeichnet worden sind, gibt es heute auch nicht mehr. Also gerade aus der bäuerlichen Terminologie, also gerade mein Beispiel mit dem Bauernwagen, wenn man jemanden jetzt fragt, wie heißt der Nagel, den man da reinsteckt in die Achse, damit das Rad nicht abgleitet, das heißt Lane, Lohne, Lunon, da gibt es so verschiedene Wörter, das weiß kein Kind mehr heute, weil es keine Rolle mehr spielt in der Kommunikation und viele andere Sachen auch. Aber anderes bleibt auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, dass immer nur die Veränderung zum Standard hingeht. Es gibt auch gegenläufige Tendenzen, zum Beispiel der Gaul, für Bezeichnung für das Pferd, der ist progressiv, der verdrängt sogar im, im, in der Gegend Kusel rum, da hat man früher Pferd gesagt, der verdrängt das Pferd in der Richtung. Also gibt es so Sachen und auch diese ich aussprache also Disch-Disch und, und so weiter, die war früher nur in der Gegend um Speyer zu Hause und hat sich heute unheimlich weit ausgebreitet. Im ganzen mitteldeutschen Raum ist das plötzlich gekommen, äh, gekommen diese, diese Aussprache. Ne? Also Habe ich vielleicht aus
0: Speyer mit rausgetragen.
2: Wer weiß. Sicher. <lacht> nur ja, sonst. gegen Umland herum. Die ist doch resistent gegen diese koronalisierung ja? die, die sagen nicht dich, die sagen nur dich dich dann auch. Sowas, und das ja. ist
0: aber auch ganz spannend. Ich finde, gerade um Landerum fällt es mir häufig auf, wenn ich jemand anderen treffe und ich, hm. dass man hört, dass man, ah, bist du so land Landerum? Ja, so, ja. Das hört man das oft stimmt. dann raus. Ja, ja? Es
2: gibt ja so Untersuchungen auch, die Dialektizität, die, die also die Dialektferne, die Ferne von der Standardsprache, gemessen mit verschiedenen Merkmalen, wenn da so und so Merkmale. Und da ist dieser Raum um Land herum ist am meisten noch. Dialektal geprägt im, im Kontrast zur Standardsprache. Ne?
1: Ah, spannend. Kommen jetzt aber, auch immer viel mehr Wörter dazu. Also ich meine, es wird ja jedes, jeden Tag werden Sachen erfunden, für die es noch kein Wort gibt, uh -huh. die jetzt erst kommen und die Dialekt, der Dialekt aufnehmen ja muss. Kein, ja, ja
2: gut, gut die, die gleichen die dann aber auch machen. an oder sowas. Ne? Also die äh, auch englische Wörter und so werden dann vielleicht nicht so mehr Englisch ausgesprochen, so mehr Pelzisch und so, Das wird dann ein T-Shirt sagt oder so irgendwas und, äh, aber sie werden übernommen und Natürlich neue Sachen, da wird kein eigenes, fälsches Wort erfunden. Es gibt ja oft, die wollen dann versuchen, den Computer damit irgendwelchen Wörtern, aber das ist wohl zum Scheitern verurteilt, denke ich. Aber nochmal zurück zu den, wie man erkennt, wie der Dialekt sich verändert. Es gibt den mittelrheinischen Sprachatlas, der wurde vor 20, 30 Jahren gemacht. Und da hat man zwei Generationen dieselben Fragen gestellt. Und an den Antworten hat man dann feststellen können, was sich verändert, was die Jungen anders sagen als die dass die, so wie Sie das gesagt haben, mit den Bayern, dass die einen noch Dirndl sagen, die anderen Madel ne, und mhm, so weiter. Ja. Und, und so kann man das auch da feststellen. Und da sieht man, dass manches sehr stabil ist, dass manches aber sich auch verändert. Ähm, aber es ist nicht so, dass äh, regionale Sprechweise total äh, verschwinden würde. Man wird es also immer noch in, in 50 oder 100 Jahren äh, und noch länger hinaus hier auch in der Pfalz äh, erkennen können, dass es da eine regionaltypische Aussprache gibt. Und wenn die Leute die auch selbstbewusster sprechen und auch an ihre Kinder weitergeben, dann äh, braucht man nicht zu klagen. Also wer klagt, dass er direkt ausstirbt, der muss halt versuchen, selbst den zu sprechen und weiterzugeben. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man aus, jetzt aus einer anderen Gegend kommt äh, und der Ehegartner äh, kommt woanders her und so weiter und äh, was soll dann als Haussprache genommen werden. Eigentlich macht man sich dann doch auf so ein gemäßigtes
1: Hochdeutsch, ne? Und das lernen die Kinder halt auch, aber. Ich hätte meinen Kindern auch Hochdeutsch, ne? Das ist schon so, ja. Ja. Mhm. Also sie kriegen das mit, wenn wir wir zwei uns unterhalten. Aber ähm, mit den Kindern reden wir schon Hochdeutsch. Das ist vielleicht mhm. auch nicht immer gut. Ja. Also heute, oder es gab ja eine Zeit lang, wo
2: den Eltern auch eingeschäft wird, sie sollen mit den Kindern gleich Hochdeutsch reden, ja. weil sie dann angeblich Nachteile hätten in der Schule oder im Leben überhaupt. Aber es gibt modernere Untersuchungen, die das widerlegen. Das stimmt nicht. Wenn die Kinder von klein auf die Mundart lernen, also den Dialekt, und dann aber auch die Standardsprache in der Schule, und die gut auseinanderhalten, dann haben sie sogar Vorteile. Es gab ja die PISA-Studie vor vielen Jahren, die Furore gemacht hat, gerade beim Textverstehen. Und da haben gerade die dialektstarken Länder, Baden-Württemberg, Bayern usw. So besser abgeschnitten, weil da die Kinder schon von vornherein äh, gewohnt sind, zu unterscheiden und genau hinzuhören. Und auch was die Orthographie angeht, das nutzt nichts. Die Kinder müssen einfach lernen, dass man wegen Fahren mit H geschrieben wird und Sparen ohne H, ne? obwohl beides gleich gesprochen wird. Das, das muss man halt lernen. Das, ähm, und so können die Kinder auch vieles lernen. Natürlich werden sie am Anfang so Fehler machen, aber das geht, geht schnell weg. Ne? Also, also ich kann nur sagen, wer deswegen seinen Kindern den Dialekt äh, ja, entzieht, ne? der schadet dem Kind. Ne? Es wäre besser, wenn, wenn, wenn das Kind in der Landschaft, wenn es möglich ist, noch den Dialekt lernt, äh, weil es auch eine gewisse Beheimatung gibt. Dialekt ist ja auch Heimat. Ne? Also jemand, der jetzt lange in der Pfalz äh, gelebt hat und dann wieder mal in die Pfalz zurückkommt und dann wieder pfälzisch hört, da geht ihm das Herz auf. Ne? Und so ist es natürlich auch bei anderen Dialektsprechern auch. Ne? Also nicht nur in der Pfalz. aber äh, Dialekt wird sehr stark äh, emotional besetzt mit, mit Heimat und Geborgenheit ne? und Vielfalt. Ist aber ein bisschen subversiv auch, man kann auch Frotzeln und, und schimpfen und so weiter, ohne dass es so also gemeint ist. Also äh, das wird ja auch sehr gut beschrieben, schon bei früheren Wilhelm-Hein Riel, der mal in den 19. Jahrhundert die Pfälzer so eine Studie gemacht hat, der schreibt das sehr schön über die. Wie die Pfelds soll das mit der Sprache machen, dass ihnen die, die Sprache armstick aus der Kehle springt, so, so sagt er das. Und äh, dass man bei einer normalen Wirtshausunterhaltung meint, es gäbe schon eine Schlägerei, aber in Wirklichkeit unterhalten die Leute <lacht> sich nur. Also das finde ich auch äh, sehr treffend. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn man so in, in, in Wirtshäuser kommt und so, wo die Leute sich unterhalten, ist es sehr laut. Ja. Also äh, lauter als man wegen in, in Norddeutschland oder sowas. Ne. Aber das gehört dazu. Ne? Und äh, auch wenn die dann äh, rumschreien oder was, die, die meinen das nicht ganz so, wie das der, der andere empfinden
1: könnte. Sehen Sie da Parallelen zum Bayerischen? Ich finde, das ist von den Wortlauten zwar unterschiedlich, aber von der Art her doch sehr ähnlich. Ja, oder?
2: ja, kann sein, ja. Dass man im Bayerischen auch äh, dann so, so vorgeht und hm. sich so verhält, ja, ja,
0: Und es gibt ja auch, apropos Bayern, es gibt ja so, sowas wie. Ähm so Siedlungsmundarten, also ja. Inseln irgendwo, in Bayern gibt es die und in Osteuropa und in Pennsylvania sogar, wo Pfälzisch gesprochen wird. Warum ist das so? Ja, es sind ja vor 300, 200
2: Jahren viele hier aus der Pfalz ausgewandert, weil halt Not war und auch politische Unfreiheit und haben dann da in, zunächst mal in Südosteuropa, Ungarn, Rumänien, auch Russland sich niedergelassen und da gibt es dann ganze Dörfer mit so Siedlungsdialekt, die felsisch geprägt sind. Und die haben wir auch in dem Pfälzen Wörterbuch auch berücksichtigt. Wir haben extra Fragebögen an solche Auslandsfelser, wie die von uns genannt wurden, geschickt und vieles haben die noch besser erhalten als, als hier zu Hause, weil der Dialekt dort stehen geblieben ist, weil er nicht mit dem Hochdeutschen so stark konfrontiert war. Die hatten dann Ungarisch oder Rumänisch als Kontaktsprachen und das ist auch hochinteressant, dass es das gibt und dass die das doch sehr lange beibehalten haben. Und das Pennsylvania-Deutsche ist ja stark auch von der Struktur her äh, vom felsischen geprägt, also die Laut Lautungen und so weiter, kann man sagen, nur gegen um Frankenthal, ähm, da sind die meisten äh, Gemeinsamkeiten. Aber es ist heute eine eigenständige Sprache, die sich dynamisch unheimlich weiterentwickelt. Und durch die Amischen, äh, die ja unheimlich viele Kinder kriegen und weiter, äh, ist es eine Sprache, die hat jetzt schon ein paar Millionen Sprecher. Gell? Es gibt ein modernes Buch, habe ich hier, ähm, der, 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 der untersucht das Mark Lauden heißt der Professor, und der, der bringt da Sachen, da staunt man wirklich, wie stark das äh, sich weiter verbreitet und, und wie es aber dadurch, dass sie auch sich gerade die Sprache pflegen, weil das das einzige Mittel ist noch, um sich von der amerikanischen Gesellschaft abzusetzen ein bisschen. Ja. Und da achten wir darauf, dass die Kinder immer diese Sprache weiter lernen, damit sie nicht so schnell dann von der bösen Welt vielleicht verschlungen werden. Und da äh, geht das sehr, sehr weiter. Und, und das hat auch sehr interessante Phänomene. Gibt es dann mit dem Englischen zusammen, gibt es da sehr schöne Beispiele, wie das Englische dann sich äh, reinschmuggelt äh, da und, und wie das aber auch dann wieder äh, lautlich umgeformt wird mit, nach dem fälschen oder nach dem... Es waren natürlich auch Schweizer und so weiter, aber es sind dann oft so Ausgleichsmundarten. Aber es gibt viele, die relativ äh, deutlich fälschen äh, Charakteristika haben. Also man könnte ja dann immer fragen, auch die vier Beispiele, ne? sagt man das, das und so weiter, fest, fest und so weiter. Und da kann man ja auch feststellen, ja, der ist dann eben aus dieser Ecke. Ne? Also die Dialekt. Ne?
0: Wir nehmen, glaube ich, diese, genau diese Fragen mal in unseren Fragebogen auf, damit wir immer wissen, damit wir immer wissen <lacht> wo diese Menschen ja. herkommen. Ja. Aber ich glaube, wir können festhalten, das Pfälzische ist ähm, robust. Es lässt sich so schnell nicht vertreiben, auch wenn im 19. Jahrhundert schon gemutmaßt wurde, es würde weggehen. Wir tun unseren Kindern einen Gefallen, wenn wir ihnen den Dialekt schenken und ihnen nicht wegnehmen. Ähm, Ruven wird im nächsten Jahr bestimmt beim Mundartig der Wettbewerb rappen.
1: Nee. <lacht> <lacht> Nicht so schnell. Also, lieber schreibe ich ein Gedicht mit mir. Ja, ja, sehr Fall. gut. Ja, aber ich habe mit meinen Kindern mehr Dialekt sprechen. Das habe ich mitgenommen, ja. auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und mit denen mal auch solche Wettbewerbe zu besuchen, könnte bestimmt auch das spannend sein und solche ja. Sachen. Ja. Ja. Ähm, gibt es für Sie noch etwas, was Sie den Menschen, die das hören, mitgeben wollen zum Pfälzischen? Sie dürfen jetzt alles erzählen, was Sie wollen. Ich
2: finde, wichtig ist, dass die Leute diese komplexe, die sie haben. sich sei ungebildet und sei ein verdorbenes Hochdeutsch. Das stimmt nicht. Das ist eine Sprache mit eigenen Gesetzen. Lautgesetzlich ganz genau kann man das nachvollziehen, warum das so und so sein muss. Das ist keine Willkür. Dass, dass diese alte Kultursprache ist ja praktisch immaterielles Kulturerbe, ne? das in den Köpfen nur noch aufgehoben ist und jetzt auch im Felsenwörterbuch, aber da ist es auch nur tot auf, auf Buchstaben. Es muss gesprochen werden und sich weiterentwickeln. Man braucht keine Angst haben, neue Wörter aufzunehmen. Man muss nur versuchen, die Felsstruktur beizubehalten. Das finde ich wichtig. Ne? Und dass Leute, die auch in die Pfalz kommen, dann zumindest in zweiter Generation ihren Kindern dann die Möglichkeit geben, dass sie auf dem Schulhof oder sonst wo äh, mit Pfälzern in Kontakt kommen und das auch pflegen und sie nicht abstrampfen, Wie sagst du denn jetzt, gell? oder so? Sondern dass man das sagt, ach toll, da hast du ja hier ein Wort aus der Region aufgeschnappt, das ist ja ein interessantes Wort und so weiter. So sagt man hier halt. Ne? Und dass ist was was Besonderes ist, Dialekt zu können. Und dass es stolz machen kann, Dialekt zu sprechen.
1: Und das auch verbindet, ne?
2: Ja, natürlich. Das ja. ist, ist natürlich. Es, ist, es tut auch praktisch die Leute, ähm, wenn jemand auf der Behörde mit den Leuten Dialekt nachspricht oder merkt, die Leute sprechen auch Dialekt und dann haben die einen ganz anderen Zugang ja. zu den Menschen. Ne? Ja. Und es wird oft bei Leuten, die Service-Dings haben, die wird darauf geachtet, dass die Leute auch den Dialekt äh, können, weil wenn es so knall da Hochdeutsch mit den Leuten umgehen, da fühlen die sich oh, äh, klein. Und wenn man aber herzlich, dann oh, ja, guck mal und wie ist das und so weiter, dass man dann eben viel eher an die Leute rankommt. Ne? Ja.
0: Äh, das ist ein verbindendes
2: Merkmal.
1: Das stimmt, ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Mir fällt es jetzt leichter, wieder stolz auf meinen Dialekt zu sein. Ich finde es schön, was Sie dafür für eine Arbeit reingesteckt haben. Man merkt die Leidenschaft dafür. Und ja, ja ich sage von Herzen vielen Dank.
2: Nee, es war wirklich die Arbeit an den Dialekten für mich. Ich habe immer gesagt, ich mache was, was mich unheimlich interessiert, was mir Spaß macht und ich kriege doch Geld dafür. Das ist super. Das war schön und und man macht was, das habe ich auch noch. Also was über die Jahrhunderte bleibt, dieses Wörterbuch wird ja so schnell nicht mehr wiederholt. Und da wird noch in 50, 100 Jahren werden Leute reinschauen und erhellende Sachen bekommen, die dann eben äh, wirklich äh, was bringen. Aber wir haben auch da Anfragen gekriegt äh, an der Arbeitsstelle wegen irgendwelchen Beleidigungsprozessen und so weiter. Da kam ein Lehrer, gell? der wurde angeschwärzt, weil er zu den Kindern gesagt hat, ihr Babsäck, ne? hat, hat er so abgeschimpft. Ja, und da haben die Eltern sich beschwert, die er hätte der hat die Kinder schwer beleidigt und so weiter, gell? und äh, dann haben wir im Wörterbuch gleich, das B&P wurde ja schon bearbeitet, bei Papsack nachgeschaut, ne? und da steht dann da also erstens schon auf Schimpfwort, aber dann auch Lärmende Kinderschar steht als, auch als Bedeutung und so weiter, und da hat er gesagt, ja, ich habe gemeint, Lärmende Kinderschar, gell? die Bedeutung, äh, wo ich sagte, ja, Papsack, und dann hat er kein Disziplinar gekriegt, weil er die Kinder irgendwie schlimm behandelt hat oder dergleichen, also das gibt es schon, aber ich meine auch manchmal, ich hatte auch schon mal Anfragen, das wegen Dialekt äh, bei Verbrechen, der Erpresser hat so und so was gesagt. Ist das regional eingrenzbar? Ne? Oder bei irgendeiner Verwalt Vergewaltigung hätte der Täter immer gesagt, gell, gell Also diese die Bestätigungspartikel, ne? ob, ob man die eingrenzen kann und so weiter. Aber die ist natürlich nicht so eng einzugrenzen. Man kann natürlich sagen, der muss dann aus dem süddeutschen Raum kommen, aber äh, weil anders, wo es auch wollt oder äh, irgend sowas anderes und so. Aber bei anderen Sachen kann man das schon machen. Und es gibt ja auch wirklich so heute forensische Linguistik, die also praktisch, wenn Erpresseranrufe anrufe kommen, anhand von sprachlichen Merkmalen versuchen, die Sozialisation, die Herkunft und so weiter von den Menschen äh, zu erfassen. Ne?
0: Spannend. Toll. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.